0: Bin ich auf Sendung. Ah, jo. So, bevor hier Gedanken aufkommen, wie läuft denn der Kerl rum? Ne? Also es ist die Lederhose, wo Marc das Sonderopfer eingenommen hat. Ich bin gestern fündig geworden. Er hat mich ja gefragt während der Konferenz, sag mal, wo hast du eigentlich deine Lederhosen von früher, wo wir uns kennengelernt haben? Sag ich die, die sind schon längst abgetragen. Ne? Ich sag, du brauchst wieder eine neue. Ich sage, ach du, ich, da bin ich aus Alter, da bin ich raus. Dann hat er einfach, ohne mich zu fragen, ein Opfer gesammelt. Und es hat sogar für ein paar schöne Bikerschuhe gereicht. Ne? Also jetzt werde ich mal öfter wieder im Leder auftauchen. Mal sehen, vielleicht hat es einen verjüngenden Charakter. Ne? Schauen wir mal. Also nochmal ganz herzlichen Dank an alle von euch, die da auch was reingeworfen haben. Ihr seid mir jetzt richtig auf der Pelle. Ne? Ja. So, dann können wir nach Hause gehen. So, ich, will, möchte ich möchte heute die Themenreihe Free mit dem Teil 4 zu Ende bringen. Es war ja das Subthema, nicht überall, wo Freiheit draufsteht, ist ja Freiheit drin. Es geht in dieser Reihe um die Kunst, in innerer und äußerer Freiheit christlich angemessen zu leben. Ich habe im zweiten Teil der... Predigtreihe, die ich vor 14 Tagen gehalten habe, folgende Themenfelder behandelt. Zum einen, wie geht Leben in der Freiheit, also Heiligung, also ein moralisches Leben praktisch, das hat ja viel mit Freiheit zu tun, wo fängt Freiheit an, wo hört Freiheit auf. Christen nennen das Heiligung, der Begriff ist für mich schon so abgedroschen, so negativ belegt, den benütze ich gar nicht mehr gerne, sondern wie kann ein christliches Leben gelingen, wir stürzen, fallen, stehen auf, fallen, stürzen, stehen auf. Und da haben wir viel darüber gesprochen, wie überwindet die Liebe in mir und nicht der fromme Krampf. Es ne? ist ja oft, wir, wir wollen frei sein, dann verkrampfen wir uns total in Gesetzlichkeit. Und dann war ganz wichtig, wie sieht der himmlische Vater dich in deinem Lauf? Wie sieht er dich jetzt, wie siehst du dich jetzt? Ich war gestern äh, die letzten drei Tage drüben im Missionswerk bei dieser schönen Konferenz und wir haben exzessive Anbetungszeiten gehabt. Aber mir fällt bei der Anbetung immer wieder eins auf. Wir exaltieren Jesus. Du bist heilig, du bist würdig. Und ich muss sagen, also da bin ich ein kleiner Rebell. Ich wünsche mir, dass eine Zeit jetzt kommt, wo die Anbetungslieder mal davon handeln, dass Christus aus uns gemacht hat. Wir sind würdig mit ihm. Wir sitzen mit ihm auf dem Thron. Wir sind jetzt schon versetzt in die himmlischen Erden. Wisst ihr, das ist schön, Jesus freut sich, aber ich denke mal, dass er da steht und so, sagt, hey Leute, wir sind doch ein Team. Wir sind ein Leib geworden. Ihr seid schon jetzt versetzt in die himmlischen Orte, in die himmlischen Regionen. Ihr seid schon jetzt geheiligt und vollkommen gemacht. Wisst ihr, wir, wir exportieren das alles auf Jesus und halten uns immer noch schön vor dem Thron, vor dem Kreuz anstatt in das hineinzugehen, was unsere Identität ist und darin auch zu leben, den Kopf aufzuheben, zu sagen, wow, ich darf mit dir auf dem Thron sitzen, ich darf, bin heilig durch dich, ich bin würdig bereits, ich werde nicht würdig, ich bin würdig gemacht. Und das, was ich jetzt lebe, das ist Lernen, das ist Aufstehen, Hinfallen, Krone, Gerade, Rücken, Weitergehen, Aufstehen, Hinfallen, Krone, Gerade, Rücken, Weitergehen. Wir müssen rein in diese Identität, dafür ist Christus gestorben wer wir wirklich sind. Und das ist das, wo ich sage, das wird meine Berufung sein, bis ich meinen letzten Schnaufer tue, uns in unsere Identität reinbringen. Das merke ich auch immer mehr bei mir. Wir müssen rein in diese Identität, wer wir wirklich, wirklich sind. Das, wisst ihr, der Vorhang ist zerrissen, der Zugang zum Vater ist frei. Jesus hat im Johannesevangelium gesagt, ihr werdet in meinem Namen bitten, aber ich sage euch nicht mehr, ich bin. Bitte den Vater nicht mehr für euch. Er selber, der Vater, hat euch lieb. Da ist ein Vater, der hat Jesus, der wurde in Christus Mensch, um uns heimzuholen, um uns zu zeigen, wer er wirklich ist. Die Aufgabe von Christus war, den uns zum Vater zu bringen. Er hat auch gesagt, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich komme vom Vater aus, ich gehe in den Vater zurück. Und das ist jetzt passiert, wir sind, wieder, wir sind jetzt schon im Vater drin. Wir sind eine Big, Big Family. Und in dieser Identität müssen wir leben. Wir müssen es losmachen von diesem Sünder, unwürdig. Und du bist würdig, Jesus. Ja, wir sind voller Dankbarkeit für das, was Gott in Christus getan hat, was Jesus als Mensch getan hat. Das, da gibt es gar keine Frage. Aber wir müssen lernen, auch in unserem Liedgut das Meer wieder zu verarbeiten, wer wir sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich möchte heute über einen angemessenen Umgang mit der Freiheit sprechen und mein Teil heißt heute im Spannungsbogen von Freiheit und Verantwortung leben. Ich, ich überlegt habe zu Hause nirgendwo einen feinen Bogen, gefunden ich stelle so einen Bogen vor einer Spannung, da ist Spannung drin. Zwischen Freiheit und Verantwortung in Freiheit ist, ein, ist es spannend, das ist ein richtiger Spannungsbogen. Und ich bin beim... Suche nach tollen Bildern auf einen tollen Spruch gespoßen, gestoßen von George Bernhard Shaw. Und das ist zwar kein Bibelspruch, aber den finde ich richtig klasse. Freiheit heißt Verantwortung. Deswegen wird sie von den meisten Menschen gefürchtet. Lass es mal auf dich wirken. Es gibt so diese grenzenlose Freiheit. Ich bin frei, ich kann tun lassen, was ich will. Aber es gibt auch diese andere Art, wo ich vor Freiheit Angst habe und suche nach Gesetzen nach Eingrenzungen, wo, wo mir ein anderer immer sagt, was ich zu tun habe, weil ich Angst habe vor der Freiheit. Und das ist etwas, wo ich kurz verweilen möchte, wo wir Christen uns auch oft schuldig machen. Die Angst vor der Freiheit im christlichen Kontext heißt Gesetzlichkeit. Die Angst vor der Freiheit im christlichen Kontext heißt Gesetzlichkeit. Bitte, Gib mir ein Gesetz, dann muss ich nicht nachdenken, dann muss ich nichts prüfen, muss ich nicht für mich selber Verantwortung übernehmen, ein anderer übernimmt Verantwortung für mich. Die Gesetzlichkeit als Freiheitsersatz, der mir das Denken und Hören auf den Geist abnimmt. Wahre christliche Freiheit ist eben nicht das Kochbuch aufschlagen, Absatz 3, Kapitel 4, da steht alles drin, was ich zu machen habe und ich darf mein Denkhirn ausschalten. Freiheit ringt auch mit dem Text, Freiheit ringt mit dem, was, ich, was ich mir der Buchstabe sagt. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Im Geist zu leben heißt Freiheit. Das heißt auch mal den Text anzugucken und zu sagen, was meint der Text wirklich? Wo geht es in die Tiefe hin? Ich habe es in meiner Predigt darüber gesprochen, die Juden nennen das Midrash. Das Kauen über einen Text, das Ringen mit einem Text, das Hineinarbeiten in einen Text. Nochmal, Freiheit heißt Verantwortung und die Frage ist, möchtest du in Verantwortung leben? Möchtest du frei sein, aber auch in Verantwortung leben oder ist es dir lieber, dass dir jeder Schritt diktiert wird? Und Freiheit bedeutet Fehler machen. In Freiheit zu leben bedeutet auch mal Fehler zu machen. Und dafür gibt es eben diese 77 Mal Vergebung, wo Jesus sagt, es soll es 77 Mal vergeben. Weil wir alle im Lernen, in der Freiheit marschieren, werden wir alle Fehler machen. Auch als Erwachsene. Wir werden Fehler machen bis zum Schluss. Aber wir stehen auf, klopfen den Staub aus der Kleidung, richten unsere Krone und dann gehen wir weiter bis zum nächsten Fehler. Und das ist das, wo Jesus sagt, 77 Mal, deine Fehler sind abgedeckt. Du hast den Geist Gottes in dir. Deswegen sagt Johannes, der Johannesbrief, wer aus Gott geboren ist, kann nicht mehr dauernd in Sünde leben. Also das ist die, der, der Grundtext sagt, kann nicht mehr fortwährend, andauernd, ausdauernd in Sünde leben. Du hast eine neue DNA bekommen, das ist das Neue, der Geist Gottes in dir, der dir sagt, hey Junge, hier stimmt was nicht. Ich habe auch schon oft, auch was bin ich oft, in falsche Spuren gerannt und drin, heute noch in falsche Spuren. Und dann macht es leise, Klopf, Klopf, Klopf. Klopf, klopf, klopf an meine Herzenstür. Und der Geist Gottes spricht zu mir und so, sagt, Uwe, Uwe. Dann benutzt er andere Leute, um mit mir darüber zu sprechen, durch Umstände, gerade die Tage habe ich wieder so krass Gottes reden zu mir durch andere, durch Dritte, die gar nichts davon wussten, bekommen. Und wusste, jawohl, Herr, okay, Kurskorrektur. Ne? Er weiß, wie er uns auf Spur kriegt. Und deswegen ist Freiheit nicht nach dem Kochbuch leben, nach Gesetzbüchern leben. Wir werden das nachher auch sehen, auch die zehn Gebote sind hinfällig. Das heißt nicht, dass sie aufgehoben sind. Wir werden nachher sehen, durch was sie ersetzt worden sind. Ich sage es mal vorab, durch das Gebot der Liebe. Wir werden das nachher ganz genau biblisch festhalten. Also das ist jetzt mal zum Beispiel der erste Spannungsbogen. Freiheit heißt Verantwortung und viele scheuen die Verantwortung. Sie möchten lieber in Unfreiheit leben, als in der Verantwortung leben. Ach, das, ist mir zu, das ist zu risikoreich. Oh, bitte aufpassen, vorsichtig. Gott möchte, dass du frei bist. Gott möchte, dass du in Freiheit lebst, dass du deine Freiheit auch mal ausprobierst. Und dass du lernst. Wisst ihr, auch jeder von uns hat andere Grenzen. Wir werden das nachher auch sehen in der Freiheit. Springen wir mal ganz kurz in so ein Thema rein. Ja, einen kurzen weghauen, also Alkohol trinken. Es gibt Menschen mit DNA-Schädigungen. Die haben einfach eine DNA-Schädigung und bei denen macht Alkohol Chaos. Und da kannst du noch so frei sein, da ist es einfach gut zu sagen, nicht, nada, nein. Es gibt Menschen, die haben das nicht und die können damit umgehen. Und da heißt es dann nicht, jetzt weil einer kein Alkohol trinken darf, dürfen alle nicht, sondern dann musst du eben lernen, wenn du es lernen kannst, Impulskontrolle nennt man das in der Psychologie, zu lernen, wo schmeckt es und wo ist jetzt die Grenze erreicht, wo ich langsam merke, uh, oder das tut mir nicht gut zu sagen, hier ist Schluss. Und das gilt für alles, alles was an Genuss, was uns Gott zum Genießen geschenkt hat. Da ist Freiheit mit Impulskontrolle gefragt. Und dann gibt es manchmal Freiheiten, wo ich sagen muss, da packe ich es nicht und dann ist für mich das Thema ganz gestorben. Das ist der Spannungsbogen, aber da gehen wir nachher nochmal genau rein. Es ist doch aber interessant, dass der Begriff Freiheit, wenn man so genau hinschaut, gar nicht so einfach ist, wie er sich anhört. Ne? Freiheit. So ist Freiheit zum Beispiel auch nicht grenzenlos und hat ihre Grenzen da, wo die Freiheit des Anderen, des Nächsten beginnt oder in meiner Selbstzerstörung endet. Ne? Also hier, ich habe nicht die Freiheit in meiner Mietwohnung oder sogar in meinem Haus, Trompete zu spielen wie verrückt, abends um elf und der Nachbar trommelt gegen die Wand. Ne? Da hört irgendwo meine Freiheit auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Oder hier, suff. Ne? Die Freiheit, deine Freiheit endet auch da, wo du in der Selbstzerstörung dich hineinbewegst. Du hast eine Verantwortung dir selber gegenüber von Gott bekommen. Wir sehen also hier, dass zur Freiheit auch Verantwortlichkeit, Augenmaß und vor allen Dingen Reife gehört. Paulus hat es meisterhaft in einem Satz zusammengefasst. Ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Galater 5,13. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in der Liebe. Da haben wir auch nochmal: da ist oben Etage höher, Party und unten bum, bum, bum. Da habe ich so ein tolles Schild gefunden, habe ich mir überlegt, ob ich mir das irgendwo an, ans Haus nagel. Ne? Liebe Polizei, bitte vermeiden Sie lautes Klingeln oder Klopfen nach 22 Uhr. Meine Nachbarn könnten sich dadurch belästigt fühlen, ihre Kollegen anrufen. Das ist gut. Es ist klasse, wie Paulus hier, um Freiheit sinnvoll zu balancieren, bietet er in genialer Weise als Instrument, und Schiedsrichter, die Liebe an. Und nicht das Gesetz. Nicht so ein Bündel an Vorschriften. Sondern die Liebe. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, heißt es in der Bibel. Wenn wir Liebende sind und wirklich von der göttlichen Liebe getragen und getrieben werden, dann ist das alles, was wir brauchen. Liebe geht in drei Richtungen. Mal gucken, ob ich das habe. Ja, die Liebe als Führer motiviert uns in drei Richtungen, steuert unsere Freiheit. Das ist einmal die Liebe, die wir zu Gott haben. Wenn ich Gott liebe, achte ich ihn und höre innerlich auf ihn. Wenn ich Liebe in mir habe, liebe ich den Nächsten. Das ist die Nächstenliebe, die auch göttlich ist. Und es gibt die Liebe zu mir selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Selbstliebe ist auch gleichzeitig Selbstachtung. Achtest du dich selbst? Hast du Achtung vor dir selber? Das ist auch ganz wichtig. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe mal darüber drei Predigten reingemacht über das Thema Selbstannahme und Selbstliebe. Das ist so vernachlässigt im christlichen Kontext oft. Und Das Gegenteil ist Motivierung durch Angst, Scham und Drohungen. Das ist die Gesetzlichkeit. Damit erreichst du immer schnell Resultate, diese Parameter. Da kannst du schnell zu Erfolg kommen bei anderen Menschen, auch bei dir selber, wenn du dich mit Scham, Angst und Furcht und Drohungen motivierst. Aber ich sagte eins, die Früchte, die daraus wachsen, halten nicht lange und schmecken eklig. Es führt zu keinen authentischen Resultaten und das können wir auch eindrucksvoll in der religiös geprägten Menschheitsgeschichte sehen. Das führt zu nichts. Freiheit, Freiheit vom Gesetz. Viel Konfusion entsteht auch. Das habe ich hier. Entsteht dadurch, dass unklar ist, was ist eigentlich mit dem Gesetz, von dem wir frei sind, gemeint? Welches Gesetz meint denn Paulus hier? Und wie werden diese Grenzen sinnvoll definiert? Da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher beschäftigen. Was ist das Gesetz, von dem wir frei sind? Zunächst mal ist damit das gesamte jüdische Ritual und Zeremonial- und Speisegesetz gemeint. Man muss mal reingucken in die Situation, in der Paulus das geschrieben hat. Das Christentum war jung, entstanden aus dem Judentum. Am Anfang waren das alles Juden. Und das war alles noch gut und nett und da gab es auch keine Problemchen. Und dann ist der Petrus eines Tages mal in das Haus von Cornelius, dem Centurio, dem Römischen, gestolpert und wird dort eingeladen und predigt dort. Und dann fällt der Heilige Geist, oh Schreck, auf die Heiden, auf die Unbeschnittenen, oh Graus. Wie kann das? Kann doch gar nicht sein. Bis dato hat man die Meinung, dass das Frohe Botschaft, das Evangelium ist nur für uns Juden. Und jetzt kam ganz schnell die Frage auf, ja, was machen wir denn mit diesen neuen Konvertiten, mit den Neubekehrten? Müssen wir die auch, die Männer, schnibbeln, beschneiden? Müssen wir das ganze Zeremonialgesetz auf sie legen? Es gab eine ganz, ganz schwierige Zeit, die dem Neuen Testament sehr eindringlich beschrieben ist. Da gab es ein Hin, ein Her, ein Kämpfen, ein Ringen. Es gab die ersten Apostelkonzile. Und die junge Gemeinde hat sich auch irgendwann in zwei Lager gespalten, in das Gesetzeslager und in das Gnadenlager, in das Pauluslager und das Jakobuslager. Das kannst du sehr gut im Galaterbrief nachlesen. Und dieser Kampf wird teilweise in manchen Gemeinden und christlichen Gruppierungen bis heute ausgefochten. Ich kenne Christen, die sagen, nee, du musst dich beschneiden lassen. Und die tragen Kippas und sagen, hier ist kein Schweinefleisch, ich halte den Schabbat. Ich will gleich dazu sagen, ich habe nichts dagegen, wenn das jemand für sich macht. Habe ich gar kein Problem, ich respektiere das. Mein Problem beginnt da, wenn der andere sagt, dein Schniedel muss auch beschnitten werden. Und sonst bist du kein Christ. Seid ihr wach? Ich hau manchmal rein, dass er aufwacht. Lesen wir mal aus dem Kolosserbrief, was Paulus dazu zu sagen hat. Jetzt klemmt er. ich mal eins weiter? Ja. Kolosserbrief 2, 16 bis 17. Lasst euch deshalb von niemand verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Schabbate nicht beachtet. Nochmal. Lasst euch deshalb von niemand verurteilen, weil ihr bestimmte Dinge esst. Oder trinkt, oder weil bestimmte Feste oder Feiertage oder Schabbate nicht beachtet. Und jetzt kommt das eigentlich Wichtige. Das alles sind nur Symbole, Wegweiser, Hinweise auf oder von dem, was in Christus leibhaftige Wirklichkeit geworden ist. Das ganze Zeremonialgesetz, das Tempelgesetz, die ganzen Gesetze drumherum, haben ein Ziel gehabt, sie waren Wegweiser auf das, was Gott machen würde in Christus. Und in Christus ist es erfüllt. Deswegen ist auch der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen. 1. Korinther 7,8 Ist jemand beschnitten berufen? Gehalte sich an die Beschneidung. Als wenn uns sagt, da bin ich so berufen worden, dann ist es ja okay. Ist aber jemand unbeschnitten berufen, dann lass dich nicht zur Beschneidung verführen. Galater 5,2 Siehe, ich Paulus sage euch, wo ihr euch beschneiden lasst, nützt euch Christus gar nichts. Also wenn das Gesetz zur Substitut, zum Ersatz wird für die Gnade, für das, was Christus getan hat, dann nützt dir das nichts, sagt Paulus. Also wir sehen hier ganz klar, dies ist die, die erste Freiheit, von der Paulus spricht. Wir sind frei von diesen ganzen gesetzlichen, zeichenhaften Gesetzen, Handlungen und Gesetzmäßigkeiten. Die Zeit reicht nicht aus, in der Predigt detailliert auch in diese, in diese Gesetzesstreitigkeiten der Urgemeinde einzusteigen. Aber das war ganz schön dramatisch. Es ist interessant, dass am Schluss Paulus, am Schluss seiner Dienstzeit im zweiten Titusbrief oder im Timotheusbrief sagt, alle Gemeinden der Landschaft Asien haben mich verlassen. sind wieder zurückgefallen in diese Gesetzesfrömmigkeit. Das hat einen enormen, übt eine enorme Macht aus dem Gesetz das Gesetz verspricht dir Sicherheit. Das Gesetz sagt ja, dir, ich sage dir ja, genau, wo der rechte und der linke Rand ist, du musst nichts denken, du musst nur dein Kochbuch aufschlagen, dann weißt du es. Und Da kannst du genau abmessen, ob du ein guter Christ bist oder ein schlechter Christ bist. Und die sind alle zurück ins Gesetz. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Da war ein richtiger Kampf im Gange. Unser Problem heute, 2018, ist weniger das jüdische Ritualgesetz, obwohl es bis heute, wie gesagt, Christen gibt, die das auch gerne dir aufs Auge drücken möchten. Aber nochmal, das ist so lange kein Problem. Wir sollten das respektieren, wenn jemand anders Gesetzlichkeiten einhält. Aber es wird dann ein Problem, wenn er versucht, dir diese Zipfelmütze überzustülpen und dir deinen Glauben abspricht, deine Erlösung abspricht, wenn du das und das nicht tust. Und hier haben wir auch ein erstes Problem im Umgang mit Freiheit. Es ist im Kern immer ein Problem der geistigen Reife. Der geistlich noch nicht so gereifte Mensch, und ich meine das jetzt nicht verächtlich, ich bin auch geistlich in vielen noch nicht reif, hat eine natürliche Tendenz zur Gesetzlichkeit. Das Gesetz gibt rechter Hand, linke Hand, Geländer und das brauchen wir auch eine Zeit lang. Aber irgendwann musst du laufen lernen, freihändig und brauchst kein Geländer mehr. Und sollst auch ohne Gesetze lernen, sondern sollst das Gesetz im Herz tragen. Du sollst nicht mehr aus Furcht oder Angst oder weil der buchstab etwas sagt etwas tun, sondern weil es dein Herz dir sagt. Und viele tun immer noch aus Furcht Gesetze einhalten und ärgern sich an denen, die da sich Freiheit rausnehmen, die sie sich verkneifen. Und hier beginnt in der Regel das Verurteilen richten andere und der religiös motivierte Zank und Streit. Paulus, der ist einfach ein Meister in diesen Dingen, hat es im Römerbrief den Umgang auch mit gesetzlichen, nicht gesetzlichen wunderbar erklärt. Römer 14, 3-6 Wer alles ist, also der in Freiheit lebt, soll den nicht verachten, der nicht alles ist. So Wir, die wir reif sind, sagt in einem anderen Brief, sollen das Unvermögen der Unreifen tragen und uns nicht über sie aufregen oder sagen, oh der Depp, sondern lass ihn, ist gut, ist okay. Wir erheben uns auch nicht arrogant über die anderen. Und jetzt kommt es andersrum, wer aber nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Also der Ball wird auch zurückgespielt. Da haben wir wieder diesen Spannungsbogen. Ne? Das gilt für beide. Beide müssen lernen, einander zu respektieren und stehen zu lassen. Und das ist schon mal jenseits von Schwarz-Weiß, von Entweder-Oder. Es gibt beide Möglichkeiten, sowohl als auch. Und das ist das Zeichen geistiger Reife. Ich kann auf den anderen warten. Und reif kann auch der Unreife kann auch sagen, okay, das, was du machst, kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber ich kann es stehen lassen. Dann sind wir in der Liebe. Weiter sagt Paulus, und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist, denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Wie kommst du denn dazu, den Diener eines anderen zu richten, zu verurteilen? Ob er mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, geht nur seinem Herrn etwas an. Weißt du, was ich sagt? Richtet nicht, verurteilt nicht. Dann werdet ihr nicht verurteilt, dann werdet ihr nicht gerichtet. Das steht einfach nicht zu. Du guckst nicht rein in den anderen. Der eine hebt bestimmte Tage hervor, für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Amen. Und wer... Alles ist, der tut es auch zur Ehre des Herrn, der dankt Gott dafür. Und auch der, der nicht alles ist, tut das zur Ehre des Herrn, sagt Gott Dank. Das ist ganz klar, also wir sollen es einander respektieren. Ja? Aber wir sind grundsätzlich frei von diesen zeremoniellen Gesetzen. Das ist eine ganz andere Sache, Jetzt, wenn wir über den Sabbat herumstreiten würden, zu sagen, auch Jesus hat ja gesagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. So, wenn, wenn du von Berufs wegen samstags arbeiten musst, ja, why, das ist kein Problem. Aber schön ist, und Gott hat den Sabbat gegeben, sagt, überleg mal versuch mal wenigstens einen Tag für dich auf die Seite zu setzen, wo du Ruhe hast. Egal, wann der ist. Das Prinzip des Sabbats ist hat Gott gemacht für uns zur Ruhe und nicht, um einen bestimmten Tag minutiös einzuhalten. Wir haben jetzt den Sonntag so dafür genommen. Ne? Aber manche müssen auch sonntags arbeiten. Ja, und? Worum es in dem Gesetz geht, Gott sagt, hey, ich habe euch das Gesetz eingegeben, damit es euch gut geht, damit es euch hilft. Und wenn der eine den Tag hat und der andere kann an dem Tag, aber was Gott uns eigentlich sagen möchte, hey, guck mal, dass du vielleicht von sieben Tagen einen frei nimmst, wo du einfach mal komplett runterfährst. Das ist die Idee, die Idee des Sabbats. Und wie gesagt, die vorgenannten Texte und viele andere neutestamentliche Texte zeigen uns, dass wir von diesen ganzen Gesetzlichkeiten frei sind. Frei. Aber sie zeigen uns auch, diese Texte, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer geistlichen Schau, oder nennen wir es Reife, diese Einsicht nicht begreifen können. Und ihnen gegenüber sollen wir liebevoll und geduldig und gütig auftreten. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass jemand bewusst keinen Alkohol trinkt, ich ihn lade ihn Zimmer zum Abendessen ein, dann muss ich nicht unbedingt eine Weinkaraffe auf dem Tisch positionieren. Ich meine, es ist was anderes, wenn wir uns lange kennen, dann sagt er, das macht mir überhaupt nichts aus, das ist was ganz anderes. Aber wenn ich vielleicht den zum ersten Mal einlade und ich weiß um sein Problem, dann lasse ich das doch mal weg. Ne? Ja. Die meisten wissen es, ich rauche gern ab und zu mal im Sommer eine schöne Zigarre. Ich würde mich hier oben, wenn wir hier ein Grillfest hätten von der Gemeinde, nicht mitten in den Tisch von allen Christen setzen und meine Zigarren auspacken. Ja? Weil es da Leute gibt, die können damit nicht umgehen und ich muss doch niemanden provozieren. Ich muss meine Freiheit nicht grenzenlos ausleben. Das ist Liebe. Die Liebe guckt, wo, wo überfordere ich den anderen. Aber umgekehrt ist es genauso andersrum, dass da, wo ich vielleicht ein Problem habe, dass ich nicht mein Problem zum Problem für alle mache bist du auch genauso gefordert. Merkt ihr was? Deswegen ist das Gesetzeserfüllung die Liebe für beide Parteien. Und wenn wir das leben, dann haben wir ein gutes Miteinander, respektvoll und trotzdem steht jeder vor seinem Gott und Gott wird das schon richten. Gott wird entscheiden, wer im Recht ist. Und hier können wir, wie es Paulus sagt, sagen, wir die wer stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen. Wenn du stark bist, dann ist es an dir, das Unvermögen des Schwachen zu tragen und nicht zu sagen, hey, ich habe recht hier, ne? anstatt selbstgefällig auf unsere Freiheit zu beharren. Aber wie gesagt, das bedeutet nicht, dass der Schwache dann mit seiner Schwachheit kommen kann und alle Freiheit unterjochen kann. Auch das geht nicht. Das geht auch nicht. Wir müssen beide lernen, das ist das Ziel Gottes, beide lernen, einander zu respektieren, stehen zu lassen und zu sagen, okay, du weißt, warum du das tust, du weißt, warum du das tust, ich respektiere deine Sicht, du respektierst meine Sicht und wir überlassen das Richten Gott. Amen. Jetzt kommt ein Wespennest, das ich stechen möchte. Oh. Da gibt es auch einige kulturell bedingte Gesetzlichkeiten im Neuen Testament. Ihr könnt mich schlagen, kreuzigen hinterher, aber ich muss es sagen, mit dem auch gerne Konfusion verbreitet wird. Kennt ihr das? Kopftuch tragen. Die Frau schweige in der Gemeinde. Der Frau gestatte ich nicht zu lehren. Und so weiter und so heiter. Steht alles in der Bibel. Ich habe mir lange überlegt, so, oh, lass es doch draußen, das provoziert nur. Und, aber dann habe ich gesagt, so, nee, Freiheit ist Freiheit. Wir können jetzt die einfache Tour reiten und sagen, das steht in der Bibel weg, oder wir können es damit mal auseinandersetzen. Und ich habe hier so eine provokante Textprobe mal raus. 1. Timotheus 2, 11 bis 15. Wir müssen uns, wenn wir von Freiheit reden, damit auseinandersetzen. Eine Frau suche Belehrung durch stilles Zuhören in aller Unterordnung. Zu lehren erlaube ich einer Frau jedoch nicht, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich still verhalte. Denn zuerst wurde Adam geschaffen, dann Eva. Es war auch nicht Adam, der betrogen wurde. Die Frau ließ sich verführen, übertrat das Gebot. Doch auch sie wird gerettet werden, gerade wenn sie Kinder gewirrt vorausgesetzt, dass sie im Glauben, in der Liebe und in Verantwortungsbewusstsein ein geheiligtes Leben führen. Als ich den Text als junger Christ, das allererste Mal gelesen habe, haben sich mir alle Nackenhaare gestellt. Und da habe ich, die, die stehen bis heute noch, ne? da kämpfe ich mit, sorry. Wisst ihr, und da sind wir jetzt an dem Punkt, nämlich die Bibel schwarz-weiß, wortwörtlich, oder verstehe ich auch, dass manches kulturell bedingt geschrieben ist. Damals gab es kulturelle und die viel, viel stärkere Unterschiede zwischen Mann und Frau. Auch im Judentum noch viel, viel stärker. Wir können jetzt also die einfache Tour reiten und sagen, Moment, Uwe, stopp, Maul halten, das steht so in der Bibel, basta. Oder wir machen, was wir auch gerne als Christ machen, wir ignorieren den Text einfach, überlesen. Na, 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 na ich habe es nicht gehört. Weiß gar nicht, dass es in der Bibel steht. Oder wir setzen uns mutig damit auseinander. Oh. Wir gehen in die Freiheit rein. Autsch. Wir nehmen Verantwortung für die Freiheit. Ach, das wäre doch schön, wenn das jemand anderes für mich macht. Wir denken selber mal nach. Wir schalten unseren Kopf ein und denken, Gott liebt es, wenn du denkst. Und wenn du mit ihm kämpfst und ringst. Fakt ist, dass Jesus auch die jüdische Bibel mit einem tieferen Blick und auch Paulus, als es die orthodoxen Juden taten, las und auch interpretierte. Und das brachte ihm die Feindschaft der orthodoxen, der Schwarz-Weiß-Juden ein. Für mich wirft dieser Text einige Probleme auf, die ich gerne erläutern möchte. Und das hat für mich auch, mit, weil diese Texte werden oft in manchen Gemeinden, sogar der regelrecht benutzt, Frauen zu unterjochen. Ich sage es jetzt mal knallhart. Mein Problem ist, wie die Unterordnung der Frau begründet wird. Da ist zuerst, heißt es, die Begründung ist, denn zuerst wurde Adam geschaffen. Ups! was kann Adam dafür, dass er zuerst geschaffen wurde? Oder was kann Eva dafür, dass sie aus Adams Rippe geschaffen wurde? Aber ganz krass wird es dann, es war auch nicht Adam, der betrogen wurde. Die Frau ließ sich verführen, übertrat das Gebot. Jetzt muss ich mir folgende Frage stellen. lieber Adam, wo warst du? Als deine Frau das Rendezvous mit der Schlange gehabt hat. Du solltest darauf auf sie aufpassen. Wo warst du, Adam? Zweite Frage, an: jetzt wird es noch kritischer. Wieso hast du denn von der Frucht gegessen, die dir deine Frau gegeben hat? Autsch. Adam, hast du gepennt? So, jetzt, wenn wir jetzt mal von Schuldfrage reden, sorry, wer ist denn schuld? Kann man das so schwarz-weiß sehen? Und dass die Frau erlöst wird durchs Kinderkriegen? Ich dachte immer durchs Kreuz. Also wir merken hier, Adam, warum hat er denn den Apfel gebissen, als er ihn von der Frau angeboten wurde? Und war eigentlich genauso blöd, und damit genauso schuldig. Und das müssen wir uns fragen. Dem gegenüber möchte ich jetzt einen ganz anderen Text setzen, der für mich das Zusammenspiel mit Mann und Frau im Neuen Bund wunderbar darstellt. Jetzt gehen wir mal aus diesem Text raus und gehen in zwei andere Texte rein, die das herrlich darsegen. Galater 3,26, denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben in Christus Jesus. Was sind wir alle? Alle hier sind wir Kinder Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn so viele von euch, Christus, in, euch in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Und jetzt kommt's, da ist weder Jude noch Grieche, gibt da keinen Unterschied mehr. Da ist weder Knecht noch Freier, ist kein Unterschied mehr, und jetzt kommt's, da ist weder Mann noch Weib. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Was heißt es, in Christus Jesus zu sein? Zum einen sagt Paulus, äh, Jesus selber im Markus-Evangelium: Wenn die Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern werden wie die Engel im Himmel sein. Das wird aufgehoben sein, die Geschlechtlichkeit. Und die ist schon jetzt aufgehoben, denn wir sind schon jetzt versetzt in die himmlischen Örter. Epheser 2, 4-6 bis sechs. Denn Gott, der reich ist am Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, durch Sünden, samt Christus lebendig gemacht, hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen. Wir gucken das gleich nochmal an. Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, außer den genetischen. Aber nicht im Sinne von Wissen, Schweigen. Maul halten oder dass Frauen weniger wissen als die Männer. Ich persönlich höre Frauen sehr gern zu, auch wenn es manchmal schwer fällt, meiner eigenen Frau zuzuhören. Aber Frauen sehen Dinge oft aus einer ganz anderen Perspektive als wir Männer. Und da sind wir wieder im Punkt, wo wir Ergänzung finden können. Anstatt gegeneinander zu sein, können wir uns ergänzen, achten, respektieren und ehren uns einander. Als Männer haben wir bestimmte Aufgaben, als Frauen sicher fällt uns durch das Gebären vielleicht auch stärker eine Mutterrolle zu, aber wir haben als Vater genauso viel Verantwortung für unsere Kinder. Ja. Und Frauen haben sehr wohl was zu sagen. Ich fühle mich da keineswegs beherrscht, gegängelt, wenn hier vorne, wir haben öfter schon Frauen gehabt, die gepredigt haben, die haben das gut, sehr gut gemacht. Das ist eine wertvolle Ergänzung zu unserer männlichen Seite, und das ist für mich das Gesetz der Liebe, dass auch das andere Geschlecht höher achtet als sich selbst. Und das hat uns Jesus vorgelebt. Er lässt uns teilhaben und alle auf seinem Thron sitzen. Er macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Er hat auch nicht gesagt, ich bin besser als ihr, ich bin nicht in Sünde gefallen, ihr seid in Sünde gefallen, ihr sitzt vor dem Thron, ich sitze auf dem Thron. Er hat diesen Unterschied nicht gemacht, Gott, aber der Reich ist nochmal an Erbarmen hat durch seine große Liebe, womit er uns alle liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Sünde, samt Christus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wo sitzen wir alle jetzt schon? Jetzt, auf dem Thron, mit Christus. Wir sind eine Familie geworden. Und das Gesetz, was uns das Miteinander reguliert, ist das Gesetz der Liebe. Und Liebe kennt kein Up and Down und Schlecht und Dumm und Doof und Schweig und Still, sondern Liebe kennt nur Respekt, Güte und Achtung. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das gilt nicht nur für uns Männern, das gilt Cross-Gender, cross, cross Wir sollten einander auch in den Geschlechtern höher achten als uns selbst. Das ist tiefes neues Testament. Und darum, ihr könnt mich totschlagen, aber da habe ich mit manchen Texten, sehe ich einfach, dass sie kulturell bedingt sind. Und wenn du die große Linie siehst, dann siehst du, wow, da ist ein viel größeres Bild. Und das funktioniert. Und das funktioniert auch miteinander. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne auch provokant Texte aufgreife. Gehen wir weiter zu einem weiteren Gesetz, das, ist das moralische Gesetz, die sogenannten Zehn Gebote. Sind sie aufgehoben? Wenn ja, wie ist das zu verstehen? Die Antwort ist ja, die Zehn Gebote sind aufgehoben als reines Buchstabengesetz. Das hat Jesus sehr, sehr deutlich gemacht und sie sind ersetzt worden durch das tiefe Gebot der Nächsten Liebe und Gottesliebe. Schon in den Propheten finden sich die ersten Hinweise auf das große universelle Gebot der Liebe, das über äußerliche Gesetzlichkeit steht. Und Jesus hat das auch zitiert. Schauen wir mal diesen Text an, Matthäus 22, 35. Einer der Gesetzeslehrer versuchte Jesus, eine Falle zu stellen. Was ist das wichtigste Gebot von allen, Fragt er ihn. Jesus antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und jetzt kommt's: und Das zweite ist genauso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier haben wir diese dreierfache Liebe. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu mir, die auch unseren Umgang mit Gesetz und Freiheit bestimmt. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. <lacht> Paulus haut in eine ähnliche Kerbe in Römer 13, 9 bis 10. Denn das Gesetz sagt, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst niemand ermorden, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben. Diese und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Wenn wir in der göttlichen Liebe leben, haben wir das Gesetz in uns. Wir tragen es in uns. Warum hat Jesus, also er hat ja so wunderbar, er hat ja diese, diese Krux der Gesetzestuerei gesehen. In Matthäus 6 spricht ja Jesus davon, oder oh es ist Matthäus 11, wo er sagt: Leute, wenn ihr Gesetz spielen wollt, dann richtig. Jesus sagt, wenn, eine Frau nur, wenn ein Mann eine Frau nur anzieht, er ist verheiratet und begehrt sie, hat in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Umgekehrt genauso. Wenn du deinen Bruder beschimpfst mit verschiedenen Schimpfwörtern, dann hast du ihn ermordet, sagt Jesus. Da beginnt das Gesetz. Die Pharisäer haben gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann hat man angefangen, jetzt definieren wir mal, was ist Ehebruch. Das ist noch kein Hebrich, das ist das, das, das. Und dann gab es so verschiedene Schlupflöcher. Und da ein Schlupfloch, hier ein Schlupfloch. Und dann hat man das Schlupfloch entdeckt, hat das wieder zugelötet. Und da und da. Und dann kamen diese 6000 zusätzlichen Satzungen dazu. Und so lebt sich Gesetzlichkeit auch heute. Wer in Gesetzlichkeit lebt, sucht immer nach Schlupflöchern. Wenn der Liebe lebt, würde sich einfach fragen: Okay, was tue ich jetzt? Wie affektiert mein Handeln? Wie berührt es meine Frau? Wie berührt es meinen Nachbarn? Wie berührt es mich? Und da ist der Heilige Geist, in den der immer wieder mal kommt und sagt, klopf, 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 mal, ja, ich habe dir was zu sagen, guck dich mal da an, was ist denn das, was ist denn das? Und er ist sehr beharrlich. Und er geht viel tiefer, als jedes Gesetzes tun kann. Ja, töten. Wie oft schimpfen wir über andere, fluchen über andere, sind sauer auf andere, wünschen denen die Pest an den Hals. Ja? Einhändige Winken beim Autofahren. Einfingerige Winken. Ne? Da sind wir auch, Jesus sagte, da bist du schon auf der Mörderschiene. Ne? So. Aber wenn du das Gesetz der Liebe in dir hast, dann brauchst du nicht, Moment, ja Moment, da steht ja nichts in der Bibel davon. Das kann ich als machen. Ne? Aber wenn ich das Gesetz der Liebe frage, dann muss ich mich fragen, Moment, das steht zwar nicht in der Schrift, aber es ist gegen die Liebe. Nee, ich halte mich da zurück. Und dann leben wir in Freiheit auf der einen Seite und wir leben auf der anderen Seite in einer wunderbaren Führung. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Ich würde also mein Handeln immer anschauen, überlegen, warum handle ich so? Wie sollte ich handeln? Oder was Jesus sagt, behandelt alle Menschen so, wie ihr auch von ihnen behandelt werden wollt. Das sind diese großen, großen geistlichen Gesetze, die um die es eigentlich geht. Deswegen brauchen wir die in Stein gemeißelten Gesetze, die waren auch nur Krücken hin zum eigentlichen Gesetz. Wenn wir durch den Geist Gottes wirklich Liebende sind, werden wir das Böse erkennen und lernen es immer mehr zu meiden. In einer Präzision und Tiefe, die weit über das geschriebene Gesetz hinausgeht. Weit. Der Liebende ist auf der anderen Seite auch nicht fehlerfrei. Niemand von uns, der liebt, ist fehlerfrei. Aber er ist sensibel genug, seine Fehler einzusehen nach einer gewissen Zeit. Darum ist der Liebende auch fähig, mit Freiheit richtig umzugehen. Ob es Genussmittel sind, ob es Finanzen sind, ob es Besitz ist, ob es Position ist, Macht ist, Einfluss ist. Der Liebende weiß, in all diesen Dingen Grenzen zu ziehen und weiß aber auch, sie in Freiheit zu gebrauchen. Und das ist freies Leben. Er weiß genauso, wo er die Freiheit hat zu genießen und wo er die Freiheit hat, Nein zu sagen. Der Liebende muss auch nicht das andere Geschlecht exaltieren oder unterdrücken, sondern in Liebe begegnet sich beide Geschlechter mit Respekt und Annahme und Ehrerbietung, kommen einander in Ehrerbietung zuvor. Und so lernen wir Achtung auf Augenhöhe und begreifen langsam auch, genau das hat Gott mit uns gemacht, indem er uns schon jetzt mit Christus auf seinem Thron Platz nehmen lässt. Das ist Augenhöhe. Und wie gesagt, diese Freiheit kann je nach Grad der Reife des Einzelnen anders aussehen. Deswegen sollten wir uns nicht vergleichen gegenseitig. Der hat die Freiheit, der hat die Freiheit. Schau auf dich. Schau auf dein Leben. Schau auf die Früchte deines Lebens. Was für Früchte bringt dein Leben hervor? Bringt es Früchte der Liebe? Bringt es Früchte des Lebens? Aktiviert es Leben im Anderen oder bringt es Tod und Bindung in den Anderen? Aus diesem Grund haben wir auch kein Recht, einander zu verurteilen und zu richten. Das bleibt allein dem Vater, der jedes Herz kennt, vorbehalten und der jedes Herz auch überführen kann, richtig zu handeln. Ich möchte noch einmal diese Verse mit uns lesen und dann beten. Was ist das wichtigste Gebot von allem? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Übrigens im Hebräischen heißt es, du sollst Exakt übersetzt, du wirst. Du wirst. Das ist eine Verheißung. Und die Verheißung ist erfüllt in Jesaja 36, wo Gott sagt, ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Gesetzen wandeln, meine Rechte halten, meine Gebote tun. Du wirst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ganzer Verstand. Und das Zweite ist genauso wichtig, du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Da ist alles drin. Diese und alle anderen Gebote, Ehebruch, Morden, Stehlen, Begierde, sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Amen. Darf ich noch mit euch beten? Puh, Papa, wir wollen dich jetzt einfach bitten, dass du diese Worte zu unserem Herzen heimbringst, in richtiger Weise. Heiliger Geist, und ich bete, dass du uns immer tiefer in das Gesetz und Gebot der Liebe hineinführst. Der Liebe zum Vater, der Liebe zum Nächsten und der Liebe zu uns selbst. Vater, hilf uns immer mehr, dass das, was wir tun, dass wir es wirklich am Maßstab deiner Liebe vorbeiführen. Und dass wir auch den Mut haben, uns nicht zu verdammen, wenn uns das nicht immer gelingt, aber dass wir lernende sind, Vater. Dass wir jedes Mal sagen, okay, wir wollen lernen, wir wollen besser werden, wir wollen besser werden, wir wollen zunehmen, wir wollen zunehmen darin. Vater, und das bewirkt Dein Geist in uns. Dein Geist zieht uns, zieht uns, zieht uns näher und näher an Dein Herz. Den einen schneller, den anderen langsamer. Und so wollen wir auch einander nicht richten und beobachten und Vergleiche ziehen, sondern wollen auf unsere eigene Spur schauen, unsere eigene Spur gehen. Vater, und wir danken dir für die Freiheit, die wir haben. Die Freiheit, leben zu dürfen, die Freiheit, das Leben genießen zu können. Aber auch die Freiheit, Verantwortung auszuüben, verantwortlich für uns selber zu sein und auch durch unser Vorbild vor allen Dingen andere zu berühren und zu bewegen und nicht durch Manipulation von Angst und Scham und Furcht. Vater, ich bete, dass du jetzt einfach die Weisheit dieser Worte in unser Herz hineinbringst, dass wir ganz praktisch in der nächsten Woche daraus leben, existieren und handeln können. Vater, und dass, dass wir Früchte sehen eines Lebens aus Liebe, aus Respekt und Achtung. Dir gegenüber, dem Nächsten gegenüber und selber gegenüber. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke, dass ihr noch keine Steine geworfen habt. <lacht>